0: L'invité de l'économie. Bonjour Frédéric Leroux.
1: Bonjour Aurélie.
0: Merci d'être sur Radio Classique ce matin. Vous êtes responsable de l'équipe Cross Asset et membre du comité d'investissement chez Carmignac. Beaucoup de choses encore ce matin. On vient de l'entendre le discours de la BCE, une inflation galopante en Europe aux États-Unis 7,9 en février aux États-Unis, les craintes de ralentissement sur la croissance mondiale, tout cela dans ce contexte de guerre en Ukraine. Vous êtes gérant de fonds, vous aimez regarder l'économie avec une longue vue. Comment intégrez-vous ce conflit dans une perspective de long terme
1: Alors, je pense que ce conflit vient exagérer, accélérer, amplifier les tendances qui existaient déjà, donc avant le conflit, tant sur le front de l'inflation que sur celui de la croissance. Alors, l'inflation, elle est arrivée à la suite du Covid, progressivement, notamment en provenance des États-Unis avec notamment des ménages qui ont eu euh, la chance de profiter d'un effet richesse considérable avec l'augmentation très forte des actifs financiers et immobiliers pendant la crise du Covid et qui ont aussi pu épargner énormément compte tenu des aides qu'ils recevaient du gouvernement. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui on a aux états unis des ménages dans une situation extrêmement forte dans leurs négociations avec les, avec les employeurs. D'où les augmentations salariales qu'on a pu voir là-bas presque aussi élevées que celles de l'inflation. Aujourd'hui, ce mouvement continue. On a toujours une demande très forte de main dœuvre de la part des, des entreprises et toujours une réserve de la part des salariés américains à vouloir remplir les postes mmh. qu'il faut pourvoir. Euh, donc, l'inflation salariale va rester là. L'inflation énergétique était déjà présente. Mmh avant le conflit, ah, bon, en raison, au moins partiellement, de, 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 de tout ce mouvement ESG ou un ISR, Investissement Socialement Responsable, qui tendait à accélérer peut-être un petit peu trop rapidement la transition énergétique. On a cru qu'on allait pouvoir remplacer l'énergie fossile très très vite. Ce n'est pas aussi vrai que ce qu'on pensait. Euh, et donc, on a aujourd'hui un défaut d'investissement dans les énergies fossiles qui contribue euh, à la hausse des cours. Donc, ouais. la guerre amplifie.
0: Ce que vous nous dites, c'est que toutes ces tendances, elles étaient déjà euh, elles là, étaient... Bien, bien avant tout ça, bien même avant peut-être le, le Covid aussi
1: Absolument. Enfin, elles, sont, elles sont vraiment apparues très clairement vers la fin du Covid, au moment de la réouverture progressive de l'économie, alors que le Covid lui-même a plutôt amplifié dans un premier temps les pressions déflationnistes qu'on avait juste avant. Donc, on, on peut considérer que le Covid aura peut-être marqué le retournement de l'inflation après une très longue période d'inflation basse et descendante vers, maintenant, quelque chose de d'ascendant. Et donc, le conflit, aujourd'hui, il amplifie tout ça, bien entendu, puisque les cours de, de l'énergie euh, connaissent une accélération encore oui, plus forte on a que celle vu que l'on connaissait de semaine, des précédents. des records. Les mesures de... Comment dire Les sanctions prises par les, les, les pays euh, développés, notamment à l'égard de la Russie, sont considérables. Et donc, les effets sur les, les cours du pétrole et de l'énergie, globalement, sont, sont extrêmement, euh, extrêmement importants. Euh, on a vu aussi... Euh, des, des auto-sanctions finalement imposées par euh, imposées auto-imposées par euh, des, des entreprises occidentales décidant de euh, stopper leurs opérations, donc contribuant là aussi à euh, un ralentissement euh, de, de l'économie important. Donc euh, inflation d'une part, ralentissement d'autre part puisque lorsque les cours de l'énergie montent fort, c'est le pouvoir d'achat qui diminue et donc la capacité de dépenser ailleurs que dans le secteur énergétique qui se restreint. Donc, une amplification de ce qu'on connaissait par le passé, avec dans le même temps toujours la Chine qui ne décide pas, se décide pas à participer à la croissance mondiale. On mmh. attend à ce que, on attend un moment à ce que ses son, son, politiques monétaires et budgétaires viennent aider la croissance chinoise pour compenser la faiblesse attendue des autres pays. Et Ça pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà. Et les banques centrales, comme on l'a vu encore hier, ouais. ont à gérer la question de l'inflation avant la question de la croissance. Mmh. C'est leur mandat. L'inflation s'est devenue la patronne de la BCE, la patronne de, de, de la Fed, et c'est elle qui décide de ce qui va se passer sur le front monétaire et donc qui va co contribuer au ralentissement de l'économie.
0: Vous avez une, une conviction assez forte que l'inflation peut s'avérer structurelle
1: Oui, alors c'est un sujet que, que j'ai déjà évoqué ici, mais, mais je crois que ce qu'on voit aujourd'hui renforce un petit peu cette idée de long terme. Euh, Au-delà de ce qu'on a pu voir sur le, euh, le front salarial aux états unis une inflation d'ailleurs ne peut exister que dès l'instant où les salaires y participent. Aux états unis c'est le cas. On peut estimer qu'en Europe, bientôt, compte tenu de ce qu'on voit sur l'énergie, il faudra que ce soit le cas. Il faudra qu'on voit des augmentations de salaire. Mais on a, avant, on a des choses plus structurelles euh, que ces, ces éléments qui sont plutôt conjoncturels. On a une euh, évolution démographique qui crée davantage, euh, de, enfin, tu dire, moins d'épargnants et davantage de, de consommateurs, mmh. finalement. Euh, L'excès d'épargnants qu'on pouvait avoir dans le passé permettait des taux d'intérêt très bas, euh, qui permettaient eux-mêmes l'investissement, donc les gains de productivité, donc la baisse de l'inflation. On a eu l'amazonification de l'économie qui a eu un effet très très déflationniste sur euh, les, les, les biens de consommation. L'essentiel de l'effet probablement derrière nous. On a eu euh, une concurrence très forte de la main dœuvre des pays émergents euh, qui a fait baisser le prix de notre main-d'oeuvre à nous au cours des 20 années passées. L'essentiel derrière nous. Donc ces tendances qui ont permis la désinflation s'arrêtent. Et ce qu'on voit aujourd'hui à l'occasion du conflit, ce sont des éléments supplémentaires. On voit la prise de conscience des États qui se disent :« Ouh là là, mon armée est beaucoup trop faible. Il faut que je me relance de nouveau dans euh, voilà des, un, un budget de défense vu la, important. » Allemagne, des grosses dépenses euh, militaires, c'est complètement inflationniste parce que ça cède bien l'équipement qui n'équipe rien. Euh, c'est inflationniste. Dans le même temps, on voit la nécessité de trouver un autre circuit d'approvisionnement pétrolier donc il va, euh, énergétique, donc qui lui aussi va contribuer à des ajustements qui vont être inflationnistes. On va amplifier euh, le rythme de transition énergétique, puisqu'il voilà, faut faire face à, à une source d'approvisionnement qui disparaît. C'est inflationniste. Euh, et on voit aussi, peut-être encore plus important, l'inclusion dans les raisonnements économiques d'une dimension un peu morale, qu'on avait probablement moins dans le passé dans les décennies passées, on était dans cette idée qu'il fallait une efficacité économique forte qui conduisait à des gains de productivité, qui conduisait à de la désinflation. Là, aujourd'hui, on met davantage de morale dans nos raisonnements. On le voit tout à fait dans la participation massive de la finance dans l'investissement socialement responsable. Mmh. C'est de la morale avant de l'efficacité pure, au moins en tout cas à court terme. Et donc, dès l'instant où vous intégrez euh, cette dimension un petit peu plus humaine mmh. euh, et ce grand changement, eh bien, vous avez une raison de plus euh, d'anticiper que ce qu'on voit sur le front d'inflation n'est pas un retournement purement conjoncturel, mais un cycle long qui se retourne potentiellement. On peut, je peux avoir tort, mais je trouve que les signes sont, sont assez nombreux.
0: Alors, à quoi peut-on s'attendre sur le, le comportement des marchés Est-ce que vous avez des idées de, de voilà comment les choses peuvent évoluer dans les prochains jours, semaines, mois
1: Oui. Alors, bon, le, la question est, est, est pas simple. Cela dit... Euh, en tout cas, chez nous, nous avons une exposition au marché d'action qui est vraiment restreinte, compte tenu de deux choses qui préexistaient à la crise, à savoir un ralentissement attendu, une inflation présente qui force les banques centrales à A réduire agir. la liquidité malgré le ralentissement. Donc ça, c'est c'est pas l'environnement le, le plus favorable au marché d'action. Donc nous sommes en tout cas sur les fonds qui ont une vocation défensive extrêmement couvert contre le risque action. Un, un deuxième aspect important à avoir, c'est que les hausses des taux vont arriver, malgré les, les risques de ralentissement. Donc il faut être très très prudent sur les parties courtes des, des courbes de taux d'intérêt. Euh, les marchés continuent de penser que l'inflation reste un phénomène conjoncturel et donc ont plutôt tendance à aller s'investir sur les parties longues des courbes dès l'instant où ils anticipent une hausse des taux à court terme. Ça marche peut-être encore aujourd'hui, mais il faut se préparer à ce que les choses changent parce que je crois que la prise de conscience d'une inflation plus durable va s'élargir. Euh, donc aussi une certaine prudence sur les marchés obligataires et sur les marchés d'échange, aujourd'hui je pense que le dollar conserve cette notion de dollar refuge importante et donc nos expositions aux actifs américains ne sont pas couvertes et donc nous sommes exposés à l'appréciation potentielle du dollar contre les autres devises.
0: et on aura très certainement l'occasion d'en reparler avec vous, merci beaucoup Frédéric Leroux responsable de l'équipe Cross Asset et membre du comité d'investissement chez Carmignac, invité de l'économie interview à retrouver sur radioclassique.fr très bonne journée la matinale continue euh, à suivre maintenant l'info politique de David Ducan et la revue de presse de Philippe Gaud.